0: Olá, muito prazer. Meu nome é Cansaço. Você deve estar se perguntando por que a formalidade. Tenho certeza que você acha que me conhece, mas a sua ideia sobre mim pode estar um pouco equivocada. Talvez já tenhamos nos encontrado em alguns momentos, naquela fase estressante de trabalho, no fim da sequência aeróbica que você encarou sem muito preparo, naquele dia depois da balada que você teve que acordar mega cedo para um compromisso, ou depois de horas ininterruptas de estudo. Sim, era eu mesmo passando para te mostrar que tudo o que é importante normalmente requer a minha presença. Então eu te pergunto, o que pode ser mais importante que a vida de alguém? E se esse alguém for seu filho? É por isso que eu garanto, só quem tem filho me conhece de verdade. Melhor dizendo, só quem é mãe conhece o fundo da minha alma. As mães também achavam que me conheciam, até terem o sono interrompido com choros intermináveis por meses seguidos, até terem que suportar as dores da recuperação do parto segurando e chacoalhando uma criança por horas para ela se acalmar, até acumularem noites e mais noites em claro com os seios doloridos e a falta de um intervalo nas tarefas do puerpério. Elas achavam que me conheciam até serem capazes de pegar no sono a qualquer momento, em qualquer posição, tamanho o peso da minha presença. E sabe o que é mais estranho? Elas possuem um poder inigualável de me ignorar diante de um simples sorriso e até mesmo de fingir que me esqueceram para encarar tudo de novo quantas vezes o coração desejar. Oi, gente, mais um pode falar mãe começando e o tema de hoje não é o cansaço, mas sim o puerpério, o que para mim foi praticamente um sinônimo, por isso o que vocês acabaram de ouvir aí foi um texto que eu escrevi durante o meu período de puerpério. E é um assunto tão delicado, né? Tão diferente para cada mulher que para isso eu vou contar hoje com a ajuda de duas especialistas aqui. Então, eu começo apresentando aqui a Mariana Herrera, que é médica-psiquiatra formada pela Unicamp e hoje coordenadora do Programa de Residência Médica em Psiquiatria no Cândido Ferreira, em Campinas. Muito obrigada pela presença, viu, Mariana? Eu que agradeço o convite. Obrigada. E também está aqui com a gente a Tabata dos Santos, ginecologista, mestre e doutora em saúde materno-fetal, também pela Unicamp. Obrigada, Tabata, por aceitar o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Gente, é o seguinte, eu falei aí de um assunto tão delicado, né? Acho que é um período marcante para todas as mulheres, inclusive as duas que estão aqui comigo são mães, então sabem bem né, do que a gente está falando. E tem gente que chama de resguardo, tem gente que chama de quarentena, né? Se a gente jogar aí no, no Google a definição do puerpério seria um período que pode ir de 40 a 60 dias, que seria um período para o corpo voltar à realidade pré-gestação, vamos dizer assim. Quem dera fosse tão simples assim, né, meninas? <risos> tão matemática. Pois é, eu vou pedir para a Tábata começar explicando para gente as transformações do corpo mesmo da mulher, né, Tábata, nesse período aí pós-parto. Além da parte física, que todo mundo acaba vendo facilmente, tem aqueles picos de hormônio, que acho que é o que interfere bastante nessa loucura que é o puerpério, né?
1: Isso mesmo, Larissa. Então, assim, as primeiras seis semanas, né, 42 dias, que é o que coincide aí com o que a gente chama de quarentena, as principais mudanças, né, em relação ao tentativa de retorno ao que era antes, é, vão acontecer, mas a gente considera que o puerpério pode demorar muito mais tempo, né? Alguns autores falam em até um ano né, do, do pós-parto, e em relação às características hormonais, a gestação é um momento em que um dos hormônios, que é o estrógeno, está super alto. E aí, de repente, depois do parto, existe uma queda brusca, principalmente desse hormônio, né? de, de outros hormônios também, mas principalmente do estrogênio. E, e essa alteração hormonal é responsável por muitos dos sintomas... É, psíquicos que a mulher pode enfrentar é, no puerpério, né? Então, existem todas as modificações é, do corpo, né? Então, a mama que já vinha crescendo na gestação, ela fica maior ainda com a descida do leite, a barriga que estava enorme, de repente ela diminui, fica aquela, aquela pele flácida por um tempo, né? E, e além dessas questões físicas tem toda uma dinâmica nova né, na vida dessa mulher, principalmente quando é o primeiro filho, mas nos
0: outros filhos também. É, Mariane, como que fica o emocional, né, o psicológico da mulher nesse momento com todas essas transformações? Aí? É, é, esse momento de
2: adaptação, né, ele, é, ele é principalmente é, destacado pela fragilidade. Né? Então, acho que é super importante entender que é sim uma mudança do corpo, né, como a Tabata disse, mas também uma mudança social, uma mudança às vezes até econômica dentro dessa família, né? Uma mudança das relações interpessoais com esse companheiro, com a família, a chegada de uma pessoa nova nessa família e um ser tão frágil, né, que precisa dessa atenção. É, vital dessa mãe, dessa família, em quem está ajudando para cuidar. Então, acho que adaptação é a palavra-chave, né? Do corpo, do emocional, do doar-se, da resiliência que a mulher enfrenta nesse período para colher esse ser tão frágil, né? É o então... tipo de
0: coisa que não tem como a gente se preparar, né? As mulheres, quando ainda estão na gestação, escutam outros depoimentos, né? Como a gente tá trazendo aqui é, especialistas falando que não é um período fácil. Mas acho que é essa surpresa, né? Você dar de cara com esse inesperado que é um impacto muito grande, né? É,
2: e, e acho que socialmente, né, as pessoas falam muito da parte muito legal, né, do, do, do receber um filho, do parir, que, que, é, que é verdade, né, é muito gratificante, é muito amor envolvido. Não, é lindo, mas é muito romantizado muito também, Muito romantizado, né? né, então, às vezes eu recebo gestantes no consultório e, e ninguém vai falar dessa parte, né, então já chegam falando o quartinho, a roupinha, o presente, o papel de parede, e aí a gente começa a tocar num assunto que não... É nem gostoso de falar, né? Sim. Que é o sofrimento, que é a fragilidade, que é o sentir-se incapaz de cuidar, de, de, de dar o que aquele bebê precisa, né? Os medos. Então, isso esses lugares né que a gente tem aqui o, o, esse esse espaço de conversa os grupos de gestante o quanto isso é importante para poder desmistificar Sim. isso né e a
0: ideia não é ser pessimista né claro que a gente não quer trazer a mãe para um momento tão bonito para que ela encare isso de uma maneira negativa uhum. né não é essa a ideia mas é trazer realmente para essa realidade né eu comentei essa questão do, do texto que eu escrevi sobre o cansaço porque para mim foi isso assim foi um um cansaço que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu achei que eu sabia o que era cansaço até viver o, o puerpério. E... Cada mãe tem a sua particularidade, como eu comentei. No meu caso, a minha filha teve muita cólica, ela começou a gritar de dor com 15 dias de vida e ela só parou com 6 meses. Olha. Então, foi uma coisa enlouquecedora, assim, de levarem diversos especialistas para entender o que estava acontecendo, porque o choro da criança, principalmente para uma mãe de primeira viagem, é desesperador, né? A gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, é aquela sensação de de você achar que não vai dar conta, não foram poucos os momentos que eu me deparei, assim, sozinha na madrugada, com ela chorando, chorando, desesperada, de tristeza mesmo, de eu não vou dar conta disso daqui. Então, imagino que você receba muitas pacientes também com, essa, com esse mesmo sentimento, né? Acho que o nosso principal medo é o não dar conta, né? Exato. E, e poder ficar tranquila...
2: Que muitas vezes a gente não vai dar conta, né? Então fica aí uma pressão, né? Nossa, social, de que vamos dar conta, as mães dão conta. E muitas vezes elas não dão e tudo bem, né? Eu
0: acho importante a gente já trazer aqui também a conversa. Eu vou chamar, a gente colheu alguns depoimentos de mães que estão vivendo o puerpério, os primeiros meses aí de vida dos bebês. E que fa fala um pouquinho de suas experiências, mas a gente separou primeiro uns trechos de uma reportagem que eu mesma fiz lá, quando a gente, no início do, do nosso podcast, eu conversei com duas mães que tiveram depressão pós-parto mesmo, né? Um quadro, um diagnóstico mesmo de depressão. Então, eu vou, vamos ouvir primeiro a, a primeira mãe aqui, para ver o que ela diz, pra gente entrar nesse detalhe, né? Do até que ponto é normal e até que ponto é considerado um quadro mais grave. Vamos lá.
2: Eu sempre tive o sonho de ser mãe e foi a coisa mais desejada da minha vida e eu estava com tudo pronto, a rotina dela do acordar ao dormir, só que quando ela nasceu, tudo bagunçou. Meu marido trabalhava o dia inteiro, eu tinha uma filha recém-nascida e eu queria cuidar de lavar roupa, eu queria cuidar de fazer uma comida e isso era impossível e eu ficava muito tempo sozinha e eu me sentia, assim, totalmente abandonada. Então foram dias e noites e madrugadas chorando. Eu, eu romantizei muito a
0: maternidade
2: e não é isso. É
0: o que a gente já falou, né? O problema maior é esse, romantizar e achar que vai ser tudo lindo e não é assim que acontece, né? Eu vou pedir para a Tabata, Tabata, explicar para a gente. A gente tem um termo baby blues, né? Que seria um período considerado normal, de você ter esses momentos de tristeza, né, esses picos de sentimento, explica pra gente Tabata, o que é o baby blues e qual a diferença para um quadro de depressão mesmo?
1: Bom, então, é, nem todas as mulheres vão experimentar o baby blues ou o blues perperal, mas ele é muito comum, né? pode chegar até 7 em 10 mulheres terem sintomas de baby blues. Então é, ele costuma acontecer nas, dentro do primeiro mês, pós-parto, no geral ele dura poucos dias, em que a mulher está se sentindo triste, é, chorosa, ela costuma diz, é, a gente costuma ouvir muito assim, nossa, eu estou triste, mas eu não consigo entender o motivo, né? Eu estou feliz com o bebê, está tudo bem, mas eu estou chorando, estou triste. Mas a grande característica do baby blues é que ela mantém um vínculo bom com o bebê, ela consegue manter os cuidados dela e do bebê, então ela não tem grandes prejuízos para a rotina ali da família e costuma passar rápido em até umas duas, três semanas esse baby blues, no máximo, passa, tá? E a depressão pós-parto, é, apesar de ser menos comum, não é rara, tá? Ela pode acontecer em até 30% das mulheres, então é um número alto. E diferente do baby blues, que a mulher não vai ter é, problemas de vínculo com o bebê ou de autocuidado ou do cuidado com o bebê, na depressão ela não consegue sair da cama, ela, ela perde um pouco o interesse pelo bebê, né? ela tem alteração ali do vínculo, dos cuidados com o bebê, ela pode ter sentimentos ruins em relação a ela, em relação ao bebê, em relação a pessoas próximas. Né? Então, nesse momento, a família, as pessoas que são próximas, precisam perceber que são sinais de alerta para procurar ajuda.
0: Mariane, normalmente são os familiares ou amigos que notam ou é possível a gente trazer alguma dica para as mães que estão nos ouvindo de que ela consiga realmente identificar né, que o caso dela é mais grave, é o caso de buscar uma ajuda mesmo que se enquadraria em numa depressão?
3: Uhum.
0: É, eu acho extremamente importante A presença dos familiares né? Do
2: companheiro, da companheira Dos familiares próximos Porque é um tema muito difícil para mulher né? é, Admitir ou buscar ajuda pro... É uma quebra de expectativa muito grande né Então é um momento que todo mundo acha Que você está super feliz Seu bebê nasceu, você esperava tanto Ou buscou tanto por isso Às vezes fez até inseminação né? um uhum. Investimento em ter um, um bebê E aí de repente Como que essa mulher ela tem até uma dificuldade dificuldade de pedir ajuda, porque é muito... De aceitar, né, de aceitar. que aquilo tá acontecendo. Às vezes ela. até entendendo isso como algo muito vexatório, né, vergonhoso, então a, a família que tá ao redor, né, tem um papel fundamental de identificar,
0: de ter uma postura empática com essa mãe, para que ela se sinta à vontade de dizer o que tá pensando. Os depoimentos ajudam, né, vamos chamar mais um então, que também foi um quadro de depressão, uma mãe que contou um pouquinho aí como que foi no caso dela. Eu, assim, senti uma tristeza profunda. Qualquer coisa me deixava muito para baixo. Mas eu achei que era por conta do Baby Blues. Que eu tinha lido a respeito disso e eu sabia que as mulheres experimentam mesmo essa fase de, de, de alteração hormonal, né, que, que impacta no estado emocional e tudo mais. Então eu fiquei esperando, vai passar. E quando estava chegando perto de um mês e, eu, e os sintomas começaram a piorar, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E comecei a suspeitar de depressão pós-parto. Mas eu tinha muito desconhecimento, muita ignorância a respeito disso e preconceitos. Então eu não queria nem pensar nessa hipótese de medo de rejeitar minha filha. É isso, né? É a negação. O que ela falou é ela dizer, poxa eu estou rejeitando a minha filha, isso deve ser muito difícil para uma mulher, né? Muito pesado.
2: E, às vezes, não chega até o ponto de rejeitar um bebê, né? É claro que isso está presente em quadros mais graves, mas é, é, isso que ela falou a questão do tempo, né, em um mês foi piorando, isso é algo importantíssimo da gente esclarecer, né, sim, sim. os períodos de tristeza já são mais prolongados intensos e não vai melhorando, vai e piorando. E essa
0: questão que a Tabata comentou dos cuidados também Tabata me chamou a atenção porque eu Tive a oportunidade de conversar com várias mães, né? Que tiveram esse quadro de depressão mesmo. E uma delas é, me chamou muita atenção, assim, o depoimento. Eu fiquei muito abalada, até como mãe, né? A gente acaba sofrendo junto. que Ela disse que ela se deu conta quando, em um dia, ela olhou para a filha dela e já eram 10 horas da noite e ela não tinha tido forças para trocar a fralda da criança. E na primeira semana de vida. Então, você imagina, assim, aquele bebê do dia todo, às 10 horas da noite, quantas vezes ele não fez né, xixi, cocô, e aquela mãe não teve energia para fazer o básico, né? Então, acho que é um sinal muito importante de alerta, né, Tabata? Essa questão do cuidado, tanto com o bebê como com ela mesma, né? Isso mesmo, né, e
1: eu, é, eu vi nesse relato dessa mãe que ela conseguiu perceber, mas às vezes a mãe não consegue perceber, né, e eu acho que é isso que é importante, que a gente começa a conversar, a gente tem que ter cuidado, claro, né, para não ser desagradável, mas desde o pré-natal, né, a gente precisa entrar nesse assunto, falar sobre o puerpério, trazer o acompanhante para conversar. É, sobre isso, conversar sobre rede de apoio no pós-parto. Então, é super importante. A informação é super importante.
0: é Uma dessas mães, inclusive, ela disse é, acho que é o momento dos amigos serem sinceros, né? Ela conta que no caso dela, ela recebeu uma visita e a amiga, na hora que ela abriu a porta, ela falou, você tá doente. Você precisa de ajuda. Então, é não ter medo, né? De, de tentar ajudar e de falar. É difícil, mas é muito importante deixar esse recado para os amigos, para os parentes ficarem atentos e trazer esse alerta aqui né, para a família. Vamos passar um pouquinho dessa coisa ruim da depressão, em <risos> que a gente tem outros depoimentos interessantes aqui também, é que acho que era é um ponto muito importante a gente tocar, né, trazer esse alerta para as mulheres. Mas eu me surpreendi quando eu pedi os depoimentos das mães que... Todos que chegaram praticamente foram bem positivos, né? Trazem, claro, algumas preocupações, mas eu me surpreendi de só receber depoimentos positivos, achei ótimo. Então, vou começar exibindo um da Isa Leite, uma colega nossa aqui de profissão, jornalista. A bebezinha dela está com 10 dias de vida Olha. e aí ela trouxe um pouquinho do que ela está sentindo nesse momento. Vamos ouvir.
3: Eu confesso que, em relação à privação de sono, eu ainda não, não vivenciei isso, porque, pelo contrário, a tem engatou muito bem na amamentação, ela minimamente tem conseguido dormir durante o dia e a noite. Então, isso emocionalmente tem me ajudado muito a lidar com outras questões. Por exemplo, as angústias, acho que de todas as mães, de perceber que a partir de agora a gente tem um serzinho indefeso, lindo, que depende da gente 24 horas por dia. E aí vem todas aquelas inquietações. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou ser a mãe que a Maitê precisa? É, o que, que é ser a mãe que a Maitê precisa? Né? Então, esses questionamentos vão surgindo e eu tô aprendendo na prática tudo isso, mãe de primeira viagem, mas tem sido uma delícia, apesar de todas as angústias, todas as inseguranças, mas também tem sido maravilhoso poder viver tudo isso.
0: Perfeito, né? E ela é maravilhosa. Dez dias de bebê e tá aí plena, <risos> conversando aqui com a gente.
2: E eu achei esse depoimento, assim, muito importante, porque apesar, né, de ela... Contar aqui não está tendo privação de sono, né? Provavelmente uma rede de apoio que está sendo suportiva, importante. Mesmo assim, a insegurança, os medos, é, isso está presente no perpério, né? Sim. Se você tem um filho, ou dois, ou três, isso vai acontecer. Então, é, é importante isso. Mesmo quando as coisas tão bem, mesmo uhum. quando a gente não tem uma presença do blues, né? peral nem da depressão. Mesmo assim é um momento de fragilidade, de insegurança,
0: Sim. de questionamentos, Eu né? acho que a parte física pode variar muito, né? Essa uhum. questão do cansaço, da privação do sono, mas o psicológico vai ter sempre aquela pulguinha atrás da orelha, é, né? É, exatamente. E a insegurança do
2: lidar com algo novo, de algo que a gente não tem um preparo para isso, né? Então, você tem sua profissão, você fez faculdade, você fez suas pós, né, acho que mulheres de hoje trabalham, saem de casa, né, enfim, se especializam, e a maternidade não tem isso, você pode ter lido quatro, cinco, seis, dez livros <risos> e passar por isso vai ser uma experiência única. Né?
0: Tem mais um depoimento legal de uma mãe que fala aí sobre o autocuidado, sobre a vaidade, né, um pouquinho de se ver, tentar se ver de novo como mulher e não como mãe, vamos ouvir. E me cuidar também tá fazendo a diferença. E eu não tô falando fazer grandes coisas, não. Mas assim, eu consigo me reconectar comigo através de um banho, lavar o cabelo, colocar uma roupa, tirar o pijama. Então, eu me recuso a passar o dia de pijama. É... Essa Tati, que sempre foi muito vaidosa, ela não precisa ser esquecida nesse período. Então, é como se eu estivesse colocando uma armadura, sabe? Então, a partir do momento que eu fiz isso, fiz uma maquiagem leve, uh, coloquei uma roupa, tirei meu pijama, eu já tô pronta para enfrentar aquele dia e para poder ser cada dia um pouco melhor para minha bebê. Mariane, fala um pouquinho pra gente do quanto isso é importante também, né? A mulher não se anular como mulher, vamos dizer assim, né? Se encontrar, se reencontrar e ter esses momentos de vaidade. Isso é muito importante, porque a demanda do bebê é uma demanda infinita, né?
2: E é uma demanda muito intensa. Então, essa relação da mãe com a criança é muito comum que as mães se percam no bom sentido, mas... É, se doam demais a tudo isso, né? Então, é de uma intensidade enorme. Então, ter uma ajuda, né? Ó, então eu vou cuidar do seu bebê, vai lá, toma um banho, faz o exercício físico, faz uma caminhada, sai um pouco de casa, né? Às vezes uma ida ao mercado, um, um passeio mesmo que breve, né? Faz uma manicure, um, uma questão de um autocuidado. É você se reconectar com você Sim. mesma, né? E
0: é. tá, é importante ter um pré-natal para o marido também, né? Ele tem que entender tudo que tá acontecendo acontecendo essas transformações todas também com a mulher?
1: É, isso é super importante. Hoje em dia a gente até fala né, sobre pré-natal mesmo, do marido. E, e as, muitas vezes... É, o marido não às vezes não por mal questão de rotina trabalho acaba não comparecendo né as consultas e a gente precisa estar atento para puxar esse marido né para convocar esse marido a lei permite que o marido é, tenha a saia do trabalho, né? tem a declaração de comparecimento para participar das consultas. Né?
0: Tem um último depoimento então aí de uma mãe que eu acho que ela resumiu bem o que é essa montanha russa. Né? Ela tentou se explicar, mas ela no depoimento ela deixa claro que ela está ainda na montanha-russa. Vamos ouvir.
4: Como explicar o cortélio né? Como é intenso. A gente num segundo quer colocar no colo da avó e fugir de casa. E no outro a gente está completamente derretida. Eu acho que é isso, né? É o maior amor do mundo. Junto com as maiores preocupações da vida. Tudo de um segundo para o outro. Um segundo a gente está grávida. No segundo seguinte a gente tem um universo inteiro. Que a gente não sabe nada. Com tantas preocupações a gente fica quase doido. E... E aí de repente eles dão um mini Gente, que tem gente que ainda diz que é espasmo, não é espasmo nada, mãe sabe que não é espasmo, e pronto, o mundo para de girar. Acho que é isso. Acho que no Por Pé o mundo para de girar, não existe mais nada.
0: Literalmente, né? Não existe mais nada. Né? Então, essa divisão louca aí que a gente fica, e acho que até como a gente já caminhando um pouco para o final aqui do nosso papo, mas trazer a importância também da mãe não se comparar, né? A gente já falou no início aqui da conversa que cada mãe vai ter o seu puerpério e as comparações nunca são positivas, né, Mariane?
2: Nunca, porque aumenta ainda mais essa frustração, né? É, vem alguém e fala, você tá com uma dificuldade de amamentar, vem alguém e fala, ah, mas isso aqui é tranquilo, faz isso que dá certo. E você já tentou tudo e, não, e mesmo assim não consegue, então você vai se frustrando Na comparação né? E eu acho importante é, Que as mães também entendam isso É uma experiência muito individual tudo bem você escutar outras opiniões, outras vivências né, da maternidade, mas isso é, é da outra, né? É legal você tirar uma dica, é legal você poder desabafar e dizer das suas dificuldades, porque às vezes uma ideia que a outra teve pode servir para você, mas nunca se comparar, né? Pra até quem tem outros filhos, dois, três, a própria mulher vai
0: entendendo que a relação é sua com esta criança. Tabata, eu acho que é importante você trazer um último recado aqui pra gente na conversa prévia que eu tive com a Tabata. ela comentou que é muito comum que as mulheres não voltem para as consultas nesse período pós-parto, né? Elas acabam se entregando tanto a essas tarefas que acabam é, postergando aí esse retorno ou até não retornando, mas é muito importante ter esse cuidado com a saúde mesmo no pós-parto, né, Tabata?
1: É, exatamente, porque... É... A gente está falando de quando a gente fala de da consulta de revisão pós-parto, né? A gente está falando de saúde da mulher. Então a gente vai reavaliar possíveis patologias que tenham ocorrido durante a gestação, né? Se elas precisam de novo tratamento ou não. A gente vai conversar sobre anticoncepção, sobre o intervalo adequado entre partos caso ela deseje
0: é, novos filhos certo, bom, para encerrar meninas vou pedir para vocês contarem um pouquinho como foi a experiência de vocês, né, a da Tabata já faz mais tempinho, né Tabata, mas e acho que o seu bebê mais novo tá com um ano e pouco, não faz tanto tempo assim então, né
1: é, eu tenho dois, eu tenho o Matheus de quase sete e tenho o André de um ano e dez meses e ah, foram experiências muito intensas, né é, eu graças a Deus não tive nenhuma grande complicação mas nossa privação de sono, né? Os meus bebês nunca nunca gostaram muito de dormir, então o André mesmo com um ano e dez meses ele ainda é ruim de dormir e aí associado com a rotina é, né de trabalho, a rotina da família é, são são dificuldades que permanecem até hoje, claro mais brandas, né? Mesmo eu sabendo né o que que acontece no perpelo atendendo puerpas há, há muitos anos, né? É, é muito diferente, mas eu achei uma experiência incrível como obstetra, porque agora eu eu entendo exatamente o que elas estão passando, sabe? Então, é, foi, foi foi difícil, mas foi enriquecedor em, em diversos aspectos.
0: Assim. Perfeita, a Mariane está mais fresquinha aí, é? 11 <risos> meses é isso. Eu tô com a Júlia, a Júlia tem 11 meses,
2: acabou de fazer. E o porpério tem sido, né, Tábata, <risos> porpério mais longo aí, é um desafio mesmo, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre me considerei uma, uma pessoa muito orcaholic, mas realmente, assim, depois da chegada da Júlia, eu entendi o que era cansaço de verdade, <risos> né? E entendi o que era trabalho de verdade, né? Assim, aquele trabalho, aquela preocupação, trabalho, dedicação que não acaba, né? Então, mesmo agora que eu já retornei ao trabalho, eu chego em casa e é... De mais um trabalho, até, até todo mundo dormir Ninguém é um bate o
0: ponto, né? Vamos <risos> dizer assim. É ininterrupto. 24 horas no ar aí. <risos> Exatamente. Muda Meninos, a vida. Muito obrigada, viu, pela conversa. Foi muito gostoso. Acho que a gente pôde ajudar muitas mães aqui. Agradeço muito, viu, Tabata, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a vocês. O convite veio o grupo de parto que eu, que eu faço parte. Chama Maternal, Sou eu e mais três obstetras, então queria agradecer o convite para o grupo, estou aqui
0: representando é,
1: o pessoal do maternário.
0: Perfeito, e obrigada Mariane, por deixar sua bebezinha aí tão pequenininha <risos> para vir até aqui presencialmente conversar com a gente, obrigada mesmo. Obrigada você por essa oportunidade de um tema tão, tão importante, obrigada
2: mesmo.